0: großes Hallo heute bei dieser Podcast-Folge Body, Spirit, Soul. lebt dein bestes Leben. Ja, so schön, dass du da bist zu dem Thema, wie du Durchbrüche erlebst. Ich bin Heike Maliesig, Autorin, Referentin und Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement. Ich habe zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand mich vor elf Jahren mit unserem eigenen Programm Lebeleichter selbstständig gemacht. Aktuell haben wir 100, ja, knapp 180 Coaches, die für Lebeleichter arbeiten. Es gibt ein weiteres Programm von uns, Body, Spirit, Soul, ein Kurs für Frauen, bei dem es darum geht, Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen. Ja, da haben wir über 500 Kursleiterinnen und um diese Balance geht es heute auch. Und ich habe ähm, jetzt also bestimmt eine ganze Woche lang überlegt, was erzähle ich wohl diese Woche im Podcast, du hast ja letzte Woche von der Beate, nee, nicht letzte, vorletzte Woche von der Beate schon mitbekommen, dass ähm, unser Podcast ähm, ab 2022 nur noch 14-tägig erscheint. Und es ist tatsächlich manchmal gar nicht so leicht, ein gutes Thema zu finden, weil... Wir wollen dir ja auch nicht einfach irgendwas erzählen. Also ich versuche immer so ein kleines bisschen sensibel zu sein, was für dich gerade heute dran sein könnte. Und natürlich fließt da auch immer mit rein, was mich gerade so beschäftigt und ähm, ja ich habe jetzt gerade in der letzten woche mal wieder feedback auch bekommen ähm, gerade jetzt hat mir die hedi geschrieben sie hätte sich den podcast vom 1. Dezember 2021 angehört zum Thema Zeit für sich selbst nehmen und war einfach mega begeistert wir bekommen ganz oft Feedback auch noch von Folgen die wir vor anderthalb Jahren aufgenommen haben. ein Podcast gibt es ja jetzt genau, zwei Jahre. So das heißt wir haben schon einige Folgen auch aufgenommen und ähm, ja, und Beate und ich, wir freuen uns einfach beide über Feedback. Es gab jetzt ähm, einige, die waren sehr berührt von dem Thema, meine Zeit steht in deinen Händen und ganz viele... Von euch benutzen dieses Jahr ein Wundertagebuch, weil sie die Idee von meiner letzten Podcast-Folge so cool fanden und das freut mich natürlich, wenn das in dir auch etwas auslöst, wenn du dadurch ermutigt wirst, wenn du vielleicht auch getröstet wirst oder einfach an der Stelle da abgeholt wirst, wo du gerade stehst. Ja und manchmal passt das Thema und manchmal passt es eben auch nicht. Aber du ziehst ja einfach immer für dich das raus, wo du sagst, hey, das ist genau das, das kann ich jetzt ganz gut gebrauchen. Und dann wird es vielleicht andere Themen geben, wo du sagst, ja, das war jetzt auch ganz nett, aber das hat jetzt nicht unbedingt meine aktuelle äh, Situation getroffen. Ich weiß ja, dass wir auch unterschiedliche Hörerinnen haben. Wir haben viele Hörerinnen auch, die unsere Body, Spirit, Soul Bücher kennen oder auch unsere Kurse kennen, die geistlich auch ähm, unterwegs sind, die auch gerade mit dem Teil Spirit was anbieten anfangen können, dann gibt es natürlich aber auch Lebe-Leichter-Teilnehmer, die da eher so ein bisschen verhalten sind, aber ähm, wie gesagt, du hörst es dir an und das, wo du sagst, jawohl, das ist was für mich, das behältst du und alles andere darfst du dann auch gerne wieder vergessen. Ja, und heute ähm, geht es eben um diese Ganzheitlichkeit und ähm, ich weiß einfach, dass du an dem anderen Ende sitzt von dem was Beate und ich hier so sprechen. Du stehst oder du sitzt oder du läufst oder hast vielleicht auch einen Kopfhörer im Ohr. Und ich weiß, dass du dir diese Botschaft, dieses Thema, diesen Input jetzt anhörst. Und ich will einfach immer gut überlegen, was ich so erzähle und nicht irgendwelches Zeugs raushauen. Und bei, bei der Beate ist das das Gleiche. Sie bekommt ja auch viel Feedback für ihre Themen und so versuchen wir einfach immer ein bisschen sensibel zu sein, ähm, dir einfach ja Gutes zu tun. Und für diesen Podcast habe ich ein paar Schlagworte im Kopf, die mir ähm, einfach so eingefallen sind, dass einmal ähm, geistlicher Hunger, ähm, wir haben ja diese ähm, bei Liebe Leichter diese drei Arten von Hunger, körperlichen Hunger, seelischen Hunger und geistlichen Hunger, dann kam das Wort Scham bei mir, in den Kopf gerade gestern, als ich meinen Liebe-Leichter-Kurs hatte und ähm, ich habe ein Wort, das heißt Durchbruch und ja, so habe ich diese Podcast-Folge auch genannt, weil ich ähm, fand nachher in der Zusammenfassung passte das am allerbesten. Ja, zum einen bewegen mich jetzt momentan aktuell meine Teilnehmer in meinen Liebe-Leichter-Kursen wir, ich bin letzte Woche mit fünf Kursen gestartet, die Kurse sind alle voll und ich liebe es einfach, weil ich es so toll finde, auch immer so neue Menschen kennenzulernen. Ich habe Frauen dabei, ich habe Männer dabei, manche haben schon mal liebe Leichter Kurse bei einem anderen Coach absolviert, die sind jetzt bei mir, manche haben bei mir auch schon einige Kurse durchlaufen und die gehen einfach nochmal in eine extra Runde. Es gibt ganz viele, die lerne ich ganz neu kennen und es ist einfach immer so ein, ja, so eine coole Sache, so viele Menschen kennenzulernen und mit ihnen einfach diese elf zwölf Wochen unterwegs zu sein und wir hatten gestern das Thema lebe mit Vision da geht es einfach darum sich ein Ziel zu setzen eine Vision aufzubauen ja und ich arbeite an dieser Stelle ganz ganz viel auch mit dem mit der Thematik ähm, das Gefühl entwickeln, wenn ich dann mein, ich sage jetzt, Wunschgewicht erreicht habe, ein Gefühl dafür zu bekommen ähm, und diese Vision mit einem Gefühl zu verknüpfen. Und das ist natürlich auch ähm, immer herausfordernd. Und ähm, genau, wir haben letzte Woche einfach dann auch darüber gesprochen, wie war so die erste Woche und wo wollen wir hin. Und ähm, ich war dann wirklich auch gestern ähm, ja, teilweise emotional auch sehr bewegt, weil es in meinen Liebe-Leichter-Kursen hin und wieder auch Tränen gibt. Einfach Tränen, weil vielleicht auch die Verzweiflung so groß ist, dass es noch nicht so gut klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Oder aber auch Tränen ähm, Tränen der Scham, Tränen über das eigene Versagen oder auch ähm, wegen der großen Herausforderung oder auch vielleicht gerade in der aktuellen Situation auch wegen Überforderung. Und Lebeleichter ist zwar ein Abnehmkurs, ähm, natürlich geht es äh, hauptsächlich um das Thema Abnehmen, aber es ist eben auch ein ganzheitlicher Abnehmkurs und da geht es eben auch nicht immer nur um die drei Teller und um Brokkoli, da spielt einfach die Seele auch eine riesengroße Rolle. Und da nehme ich dann meine Teilnehmer natürlich virtuell auch in den Arm, da finde ich tröstende Worte, aber da bin ich innerlich auch so wütend und es ging mir echt gestern so, das hat mich innerlich sehr aufgewühlt und ich sage dir auch warum, weil ich einfach da Menschen vor Augen habe, die jahrelang mit ihrem Essverhalten kämpfen, die verzweifelt sind, weil sie es scheinbar nicht hinbekommen und die immer und immer wieder an ihre Grenzen stoßen, wo ihnen so der Boden unter den Füßen weggerissen wird Einmal vielleicht durch Umstände in ihrem Leben oder aber auch so durch das eigene Verhalten. Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist dann einfach manchmal nicht so ähm, einfach. Ähm, und ähm, für viele ist das tatsächlich echt einfach nicht so cool. Und das ähm, führt einfach dazu, dass sie dann wieder zunehmen oder eben auch sich in anderen Ersatzbefriedigungen verlieren. Eine Teilnehmerin schrieb mir mal, ich schäme mich so. Und ich schrieb ihr zurück: Lass das mal mit dem Schämen. Das musst du nicht. Du darfst einfach bei mir ähm, wieder auf der Matte stehen. Du darfst jederzeit wieder zu mir in den Kurs kommen. Ich bin jetzt 24 Jahre Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement und seit ungefähr ja knapp 24 Jahren ähm, helfe ich Menschen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht und wenn eine Sache klar ist, bei mir muss sich niemand schämen oder rechtfertigen, weil er es nicht auf die Reihe gekriegt hat oder weil er eben wieder in die alten Verhaltensweisen reingerutscht ist. Also wirklich nicht, wirklich nicht. Ich habe so ein großes Verständnis und ich glaube auch einfach ein, ein großes Herz für jeden, der bei mir im Kurs ist. Aber weißt du, was trotzdem passiert? wenn du in diese alten Verhaltensweisen reinrutscht oder wenn du bestimmte Dinge nicht auf die Reihe bekommst, dann kommt ein Ankläger mit einer Anklageschrift und er hält sie dir vor Augen. Ich nenne den mal Teufel, so sagt die Bibel das ähm, zumindest. Und diese Anklageschrift, da steht ganz groß drauf, schuldig, du kannst es nicht, du schaffst das nicht, du hast schon wieder versagt. Du bist nicht gut genug. Lass es einfach. Und weißt du, das macht dich so mutlos. Und dann schämst du dich auch, weil du es ja scheinbar wirklich nicht schaffst, weil du ja immer wieder in die alten Verhaltensweisen verfällst. Und dann bist du wütend über dich selbst und bist auch ohnmächtig und dann ist du weiter und es ist so ein endlos Kreislauf und bei vielen echt ein Leben lang. Und der Teufel, der reibt sich die Hände und macht ein Tänzchen, während du dich vor Scham hinter deinem Feigenblatt versteckst und das macht mich jetzt aktuell so wütend, wenn ich sehe, wie der Teufel dich versucht klein zu machen, wie er da steht und hämisch lächelnd ähm, so hämisch lächelnd und mal wieder gewonnen hat, weil du zu viel gegessen hast oder weil du das nicht geschafft hast, mit den schlechten Gewohnheiten zu brechen oder es hat ja auch nicht immer nur was mit, mit Essen zu tun, weil du die Kinder wieder angeschrien hast oder weil du dir irgendwelches dummes Zeugs im Internet ansiehst und genau weißt, dass es deiner Seele nicht gut tut oder weil schon wieder Neid in dir hochkommt oder du schon wieder Streit mit deinem Partner hast. Ach, diese, diese ganze Reihe von Sachen, die uns immer und immer und immer wieder ähm, auch so die Scham ins Herz hinein katapultieren. Also mich nervt das total und es macht mich so wütend und tief in meinem Inneren ähm, weiß ich, dass die Schuld und die Scham und die Minderwertigkeit, die Selbstzweifel Frauen einfach so kaputt macht und vor allen Dingen auch so klein hält und ihnen oft so den Boden unter den Füßen wegzieht, dass sie sich selbst nichts mehr zutrauen. Und dann? Dann hat der Teufel gewonnen. Und am liebsten würde ich ihm mal so richtig ein paar aufs Maul hauen. Und sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber das hat mich jetzt gestern wirklich so bewegt beim Liebe Leichter Kurs, wenn ich sehe, wie verzweifelt wirklich manche von uns sind und dann, dann wünschte ich mir, ich könnte mehr tun und ähm, es ist einfach so, dass ich dann wirklich manchmal auch nach so einem Kurs für meine Teilnehmer bete und ähm, irgendwie wusste ich dann jetzt auch gestern, was ich diese Woche im Podcast erzählen werde, denn ich würde gerne mein Wort des Jahres 2022 mit teilen. Ich ähm, bete jedes Jahr für ein Wort, ähm, das mich über das Jahr begleitet. Und ähm, ich hatte 2020 zum Beispiel das Wort jetzt. Ich soll im Hier und Jetzt leben und nicht so viele Pläne machen. Also es war zum Beispiel ganz spannend. Ne? 2021 habe ich ja dieses ähm, Wunder Tagebuch angefangen und habe erwartet, dass es ein wundervolles Jahr wird, ja, und 2022 habe ich natürlich zum Jahreswechsel auch gebetet, dass ich um, von Gott irgend so ein Wort kriege, was mich so durch dieses ähm, Jahr durchträgt oder auch begleitet und hatte nichts. also gar nichts. Mir fiel einfach überhaupt nichts ein. Ich hatte überhaupt nichts in Vision. Ich hatte irgendwie, ach, so gar nicht ganz so richtige Ziele und Pläne. Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Das war so ein ganz bisschen komisch. Ich muss dazu sagen, es geht mir aktuell auch relativ gut und ich habe jetzt auch gar nicht so ähm, aktuell so Sachen, wo ich denke, ja, das will ich jetzt irgendwie verändern oder so. Es gibt natürlich immer auch mal was, aber es kam einfach irgendwie so gar nichts. Und dann letzte Woche kam mein Wort des Jahres während einer Predigt durch. Plötzlich war das Wort Durchbruch und dann habe ich kurz überlegt, okay, Durchbruch, bei was denn jetzt? Und ähm, ich habe ja schon auch so in meiner Vergangenheit einige Durchbrüche erlebt. Ähm, eines der krassesten war, ähm, vor ein paar Jahren meine Angst zu verlieren. Ähm, also wer das, äh, wer mich kennt, der denkt immer so, wieso hat sie Angst? Ähm, kann eigentlich gar nicht sein. Ich bin ja normalerweise eigentlich so recht tough in all dem, was ich so mache und trete normalerweise auch immer sehr selbstbewusst auf. Aber wer das Buch traurig gelesen hat, der weiß, dass ich aufgrund meiner Erziehung schon ziemlich stark auch mit Angst zu tun hatte. Das war, ist, war und ist nicht immer so sichtbar, aber ganz tief in mir drin verankert und interessanterweise ist mir das auch erst bei einem Seminar im Sommer 2018 bewusst geworden und ich konnte das Stück für Stück wirklich auch ablegen und das war für mich ein echter Durchbruch, meine Angst zu besiegen. Und ich merke das seitdem echt bei Herausforderungen. Also das beginnt damit, dass ich mittlerweile ganz ohne Angst durch unsere Weinberge laufe und nicht hinter jedem nicht hinter jedem Weinstock ähm, irgendeinen Gangster oder einen Hund oder sonst irgendwas vermute. Also es wäre vor Jahren noch nicht möglich gewesen. Ich merke das auch bei finanziellen Herausforderungen, ähm, die wir ja nun auch seit Beginn der Pandemie, hat sich ja auch da bei uns einiges geändert, sag ich mal. Ähm, ich habe da vielleicht auf hohem Niveau, da gibt es noch andere mit ganz anderen Herausforderungen. Aber ich merke selber bei mir, wie ich sehr viel, lockerer bin und einfach mir ähm, da nichts mehr die Kehle zuschnürt und ich mir da nicht so viele Gedanken mache, sondern wirklich diese Angst auch abgeben konnte. Auch bei Krankheiten ähm, und selbst auch bei den Kindern, ne, wo es auch immer mal wieder so Dinge gibt, wo ich denke, na ja, wie wird das wohl, ähm, merke ich, wie ich das wirklich, wie ich da echt so einen Durchbruch erle ähm, erlebt habe, ähm, diese Angst zu überwinden. Ja, und dann gibt es natürlich ähm, trotzdem auch noch mehr Bereiche, in denen wir Durchbrüche brauchen. Und irgendwie habe ich seit ein paar Tagen den Eindruck, äh, dass ich dieses Wort mit dir teilen soll. Ich glaube nämlich, das ist gar nicht nur für mich. Also wie wäre es, wenn 20... 22 für dich ein Jahr des Durchbruchs wird. Egal in welchem Bereich, in welchen Herausforderungen, bei dem einen ist es vielleicht das Thema Essen, bei dem anderen das Thema Beziehung oder Angst, Sorgen, whatever. Und ich verrate dir jetzt heute mal eine Strategie, die dir dabei helfen wird, Durchbrüche in deinem Leben zu erleben. Und da beginnen wir eigentlich mal mit dem Lebeleichter 1x1. Du kennst vielleicht nur das 6x1, aber das Liebeleichter 1x1 ist ja die Grundlage von unserem Programm und vielleicht kennst du es auch schon, aber vielleicht ist dir die Dimension, äh, Dimension so noch nicht klar gewesen, äh, weil wir in einem Lebe leichter Kurs natürlich diesen Grundgedanken anreißen und ich möchte heute mal so ein bisschen in die Tiefe mit dir gehen. Wir haben ja, also in unserer Programmvorstellung sagen wir immer, wir haben diese drei Arten von Hunger, eben einmal den Hunger des Körpers, den Hunger der Seele und den Hunger des Geistes. Und bei dem Körper ist es so, eben der Körper braucht Nahrung, wir brauchen, wir müssen trinken, wir brauchen Schlaf, wir brauchen körperliche Pflege, wir brauchen Sex. Gehört auch zu einem körperlichen Bedürfnis. Und ähm, unsere Seele hat auch Hunger. Äh, unsere Seele besteht ja einmal aus unseren Gefühlen, aus unserem Verstand und unserem Willen. Und in unserer Seele, da finden solche Sachen statt, wie Angst und Wut und Stress und Langeweile, aber auch solche Sachen wie Eifersucht und Neid und Einsamkeit und auch so sexuelle Bedürfnisse, das gehört ja auch, das ist ja so ein, so ein Ding, manche Dinge ähm, sind einfach seelisch und körperlich, das fließt auch so ineinander. Und dann gibt es diese, ähm, diesen dritten Hunger, das ist der, Geist, das ist die innere Sehnsucht nach Gott und ähm, das schneiden wir im Liebe-Leichter-Kurs vorsichtig an. Da sagen wir immer, hör mal, jeder von uns ähm, hat einfach auch so eine Sehnsucht ähm, nach Gott, so diese Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, aber äh, ganz offen sind wir da im Liebe leichter kurs doch etwas zurückhaltend, weil es ist ja ein Abnehmkurs und kein Glaubenskurs und wir verweisen dann immer, wer hier noch mehr in die Tiefe gehen möchte, der darf gerne mal ähm, Body Spirit Soul lesen oder das Praxisbuch mit dem, mit dem Buch zusammen oder kann sogar einen Body Spirit Soul Kurs machen. Da steigen wir aber nicht so intensiv zu ein. Genau, und ich ähm, habe natürlich auch viele Teilnehmer in meinem Liebe Leichter-Kurs, die haben auch eine Beziehung zu Gott, zu Jesus. Da ist ähm, eigentlich ja auch der geistliche Hunger gestillt, aber dennoch hängen sie in ihren seelischen und körperlichen Herausforderungen. Und jetzt kommt mal mein Ansatz. Wie wäre es denn, wenn der geistliche Hunger in dir mal größer und lauter wird als der seelische? Also durch die drei Mahlzeiten bei Liebe Leichte hast du ja auch diese drei Pausen und in diesen Pausen ignorierst du ja deinen körperlichen Hunger. Ähm, weitgehend. Aber was passiert? Der seelische Hunger der ist eben doch noch da. Da können wir oft nicht unterscheiden, habe ich jetzt Hunger oder braucht eigentlich meine Seele etwas. Das sind dann oft auch so Gefühle und Gedanken, die in uns hochkommen und die schreien nach Befriedigung. Und es sind ähm, oft Dinge, die wir zu gerne nur vergeben. Gessen möchten, also ne, Essen mit Anführungsstrichen oder die wir runterschlucken wollen, weil wir jetzt gerade keine Zeit oder auch keine Lust haben, uns diesen Gefühlen beziehungsweise diesen Herausforderungen oder auch dieser Sucht zu stellen und dann ist Essen oft die schnelle Lösung und äh, dafür haben wir bei Liebe Leichter ja Strategien auch, die uns helfen, diesen seelischen Hunger zu befriedigen, indem wir eben Alternativen äh, suchen und auch finden, also zum Beispiel, wenn du gestresst bist oder wenn du gefrustet bist, dass du dich dann erstmal ähm, bewegst, eine Runde ähm, um den Block läufst oder du lenkst dich ab, äh, machst irgendetwas anderes oder du verlässt für einen Moment mal den Raum. Es ähm, ist immer ganz gut, auch über diese Gefühle zu sprechen, damit man Gefühle auch sicher rauslässt. Ja, oder ne, dann gehst du in die Badewanne und wenn gar nichts mehr hilft, dann strickst du. Naja, aber eben, wir müssen all das, was wir an Alternativen finden, für unsere seelischen Bedürfnissen auch aus eigener Kraft tun. Da schreit jetzt das Gefühl ganz laut. Der Verstand weiß, dass auch eigentlich die Alternative jetzt dran muss, aber der Wille muss die Disziplin aufbringen, um sich entsprechend zu verhalten. Und wenn du jetzt dann noch weißt, dass festgefahrene Verhaltensweisen in deinem Unterbewusstsein sitzen, du aber mit deinem Bewusstsein gegensteuern musst, eben diese Alternative finden musst und du aber für alles das, was du bewusst tust, 80% Prozent Kraft aus deinem Gehirn brauchst. Tja, kannst du dir vorstellen, wie schwierig das in der Realität ist. Übrigens habe ich gerade zu diesem Thema Gewohnheiten durchbrechen einen Artikel in der neuen Zeitschrift Lydia geschrieben. Müsste eigentlich jetzt die Tage erscheinen, kannst du gerne mal reinlesen, da habe ich das nochmal so ein bisschen auseinandergenommen und eben auch erklärt. So, jetzt kommt aber der Geist ins Spiel und das ist mein Ge äh, Gedankenansatz zum Durchbruch. Das heißt, ich glaube, wenn du Jesus mit ins Boot holst, dann kannst du Durchbrüche erreichen, weil dein Geist lauter wird als deine Seele. Und um den Geist zu aktivieren, ist es natürlich erst einmal wichtig, überhaupt zu verstehen, wie das mit dem geistlichen Hunger gemeint ist. Und diejenigen, die jetzt Body Spirit Soul gelesen haben oder auch einen Body Spirit Soul Kurs durchlaufen haben oder auch das Praxisbuch durchgearbeitet haben oder aber auch diejenigen, die fest verwurzelt sind in einer Kirche, die regelmäßig in einen Gottesdienst gehen oder auch Bibel lesen, die wissen schon, was ich meine, aber ich kenne dich ja nicht und ich weiß noch nicht so richtig, ob du weißt, was ich meine und das macht nichts. Ich erkläre es dir einfach kurz. Gott hat den Menschen wenn wir ähm, einfach die Bibel zugrunde legen. Äh, Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild aus einem Stück Lehm oder aus der Rippe, je nachdem, ob du Männlein oder Weiblein bist und ähm, hat uns einen Körper gegeben, hat uns die Seele gegeben und dann ähm, lesen wir, dass Gott uns seinen Odem, also seinen Atem eingehaucht hat. Das heißt, wir waren dazu geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das war eigentlich der Sinn unseres Lebens und wir waren die Ewigkeit bestimmt. Genau, dann kam der Sündenfall. Der Mensch musste den Garten Eden verlassen und seitdem sind wir sterblich geworden und haben auch diesen Draht zu Gott nicht mehr. Das heißt, unser Geist ist quasi Tut, wie ein Loch im Herz. Also das ist so ein bisschen die Body Spirit Soul Figur, wenn du die mal gesehen hast, die erklärt das eigentlich auch ganz gut und alles in uns schreit eigentlich nach Unsterblichkeit und alles in uns sehnt sich auch nach einer intakten Beziehung zu Gott. Ja und ähm, diese Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens, nach der Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, die hat Gott uns ins Herz gepflanzt. Und die Bibel sagt uns, dass diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann, indem ich das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, glaube und um Vergebung meiner Sünde bitte. Die Bibel nennt das Wiedergeburt und es wird, wenn du es mal nachlesen möchtest, in Johannes 3 im Evangelium ganz gut auch erklärt. Und wie gesagt, in den Body, Spirit, Soul Büchern erklären wir das auch ganz gut. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast jetzt diese Entscheidung für Jesus getroffen und du lebst dein Leben in einer Beziehung mit Gott. Das heißt, wie kann dir diese Beziehung denn helfen, deine seelischen Herausforderungen zu überwinden, indem, dass du dem Geist, diesem geistlichen Hunger, mehr Raum gibst als deiner Seele. Also erinnere dich an diese drei Arten von Hunger, Körper, Seele, Geist. So, das heißt, bei Liebe Leichter hast du ja die Pause zwischen diesen Mahlzeiten. Du ignorierst jetzt in dem Fall den körperlichen Hunger und körperlich satt bist du dann ja auch im Idealfall, weil du hast dich ja an einem Teller satt gegessen. Jetzt kommen aber deine seelischen Bedürfnisse hoch. Und hier, darum geht es, hier lässt du äh, dem Geist mehr Raum. Das heißt, wenn deine Seele sagt, ich mache mir ja so viel Sorgen, dann sagt dein Geist dir... Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wirf deine Sorgen auf mich. Und deine Seele sagt, die Beziehung zu meinem Mann ist so kaputt, wir werden uns trennen müssen und ich bin so verletzt und ich sehe da gar keinen Ausweg mehr. Und der Geist Gottes in dir sagt, komm mit deinem Zerbruch zu mir, ich werde dich verändern, ich werde deinen Mann verändern. Vergib, so wird dir vergeben, lass los, so wirst du empfangen, gib mir deine Verletzung, ich werde sie heilen. Und deine Seele sagt, ich kann der Sucht jetzt nicht widerstehen, ich brauche die Schokolade jetzt der Geist sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein und auch nicht von der Schokolade, sondern von dem Wort Gottes. Und es ist ein bisschen so, wie Jesus in der Wüste versucht wurde. Da hat der Teufel ihm auch eingeredet. Ich lese das mal aus Lukas 4, Abvers 3. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein. In der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Und Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm alleine dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier hinunter, denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Und Jesus erwiderte, in der Schrift steht auf, auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Und was ich so krass finde, ist, Jesus hat immer mit dem Wort Gottes ähm, gekontert. Er hat seinen körperlichen Hunger überwunden, indem dass er nichts gegessen hat. Das heißt, ich finde auch eine, ähm, eine Fastenzeit ist auch eine gute Möglichkeit, diesen, ähm, diesen geistlichen Hunger wieder groß werden zu lassen oder wie sagt man das anders, also quasi wenn du dein, wenn du quasi in der Fastenzeit deinen deinen körperlichen Hunger überwindest, hast du trotzdem ja auch noch deinen seelischen Hunger und wenn du die Zeit einfach dann nutzt, im Wort Gottes zu lesen, Zeit mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Lobpreislieder anzuhören ähm, und dir einfach für diesen geistlichen Hunger Zeit nimmt, ich glaube, dass das echt ein Schlüssel sein kann, dass diese geistliche Stimme in dir lauter wird als deine seelischen Bedürfnisse. Das ist ganz cool. Wir machen in der nächsten Woche von unserer Kirche aus eine ähm, Gebets- und Fastenwoche. und Ich werde genau zu diesem Thema ähm, am Sonntagabend per Zoom auch einen kleinen Input machen, werde das auch so ein bisschen er erklären, ähm, wie das ist mit den, mit den drei Arten von Hunger und was eben auch in einer Fastenzeit zum Beispiel passiert. Genau, ich gehe mal weiter. Also ich eben... Ähm, Jesus hat immer mit dem Wort Gottes gekontert, das heißt die Bibel ist das Beste, was du haben kannst, was du nehmen kannst, um einfach auch deine geistlichen Bedürfnisse zu stillen und Jesus war vom Geist Gottes erfüllt, aber umso öfter er dem Teufel widerstanden hat in der Wüste, umso stärker wurde er und kam dann hinterher in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste raus und dann lesen wir, dass der Teufel ihn für eine Weile ähm, verließ. Das, was heißt das? Das heißt, es ist ein lebenslanger Prozess, diesen geistlichen Hunger in dir zu stillen. Du wirst immer Wüstenzeiten in deinem Leben haben und ähm, du wirst immer ähm, auch diese Herausforderung haben. Aber du wirst merken, umso öfter du dem Geist Raum gibst und umso regelmäßiger und umso mehr du der Stimme Gottes ähm, glaubst und das lauter werden lässt als das, was deine Seele sagt, sagt umso mehr Siege wirst du auch davontragen. Ja, aber bei all dem Überwinden kann es dir danach ähm, trotzdem passieren, dass es Dinge gibt, bei denen du wieder rückfällig wirst. Egal, ob das jetzt Sorgen sind oder Ängste oder auch so Sünde in deinem Leben oder auch wenn es nur dein Essverhalten ist, in das du immer wieder zurückfällst, der Feind weiß nämlich ganz genau, wie er dich am schnellsten zu Fall bringen kann. Und er kennt deine Schwachstelle genau. Und weißt du, was dann passiert? Dann kommt nämlich die Scham mit aller Wucht. Die Scham über dein eigenes Verhalten. Die Scham, weil du es anscheinend nicht besser kannst. Und ähm, dann versuchst du das, was du nicht so gut hinbekommst, zu verstecken. Ähm, so ein bisschen wie Adam und Eva auch das Feigenblatt vor ihrer Scham gehalten haben. Und genau dann hat der Feind gewonnen. Das heißt, wie wäre es, wenn wir unser Feigenblatt mal fallen lassen, wenn wir mal ehrlich sind mit uns selbst und wenn wir diese Dinge einfach vor Gott ausbreiten. Und vielleicht magst du das mit einem Gebet machen. Und dieses Gebet könnte zum Beispiel so lauten, Jesus, hier bin ich mit meinem Verhalten, mit meinem Versagen, mit meiner Not, mit meinen Ängsten und auch mit meinen Sorgen. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, die Dinge in meinem Leben und hier setzt doch einfach mal das ein, was dir zu schaffen macht. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, die Dinge in meinem Leben zu überwinden. Ich lade dich ein, dass dein Geist in mir lauter wird als die Bedürfnisse meiner Seele. Danke, dass ich das selber nicht leisten muss, dass ich mich nicht anstrengen muss. Danke, dass du dafür am Kreuz gestorben bist. Danke, dass ich so gut bin, wie ich bin. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mir nah bist und danke, dass du mich so liebst, wie ich bin und so annimmst, wie ich bin. Aber danke auch, dass ich mit deiner Hilfe meine Schwäche überwinden kann. Schaffe in mir ein neues Herz und gib mir deinen Geist, auf dass ich zu einer Überwinderen werde und Durchbrüche in meinem Leben erfahre. Amen. Sag mal, wie wäre es, wenn du dieses Gebet auswendig lernst? Und es betest, wenn die Herausforderung kommt. Du kannst es dir ja noch ein paar Mal anhören. Ich schreibe es aber sehr gerne auch in die Shownotes, dass du es einfach auch immer vor Augen hast. Und ja, wie gesagt, vielleicht magst du es sogar auswendig lernen. Eins ist klar, vor Gott brauchst du dich nie zu schämen. Denn die Gnade, die Jesus für jeden Einzelnen von uns hat, ist so viel größer als deine Scham. Er vergibt immer sofort. Und bei ihm bist du so okay, wie du bist. Er sieht dich. Und er liebt dich. Und ich glaube, er will, dass du durch und mit ihm Durchbrüche erlebst. 2022 wird ein Jahr der Durchbrüche. Ich glaube einfach ganz fest daran. Tu es doch auch und lebe es. Dein bestes Leben. Deine Heike Malisik.